0: La journée de l'accession avec Immobilière 3F, mardi 11 octobre 2022 sur Radio Imo et Radio Territoria. Valérie Fournier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'Immobilière 3F. Pouvez-vous avant tout nous présenter en quelques phrases le groupe 3F dont fait partie
1: Immobilière 3F alors le groupe 3F c'est 13 entreprises sociales pour l'habitat qui sont réparties sur en gros l'ensemble des zones tendues euh, métropolitaines, 290 000 logements dans le groupe et en Ile-de-France immobilière 3F Société Mère en a à peu près 140 000.
0: Quelle est la première mission d'un bailleur social euh, comme 3F
1: alors, un, un bailleur social comme 3F, il fait au moins, euh, je dirais, euh, quatre grandes missions. Une première mission qui est de construire. Hein. Ensuite, il donne à bail et il gère donc des logements euh, locatifs sociaux et également intermédiaires. Et ensuite, il a deux missions qui sont euh, liées aux évolutions du temps. Une mission qui est celle d'accompagner mieux les fragilités, oui. euh, que ce soit le vieillissement, le handicap ou les fragilités sociales et économiques. Et puis de l'autre côté de la barre je dirais euh, aider à, à, à la mobilité et au parcours résidentiel et ça se fait notamment par l'accession euh, par la vente HLM et par euh, tout un tas de dispositifs en faveur de la mobilité
0: Alors c'est vrai quand on dit bailleur euh, social on ne pense pas tout de suite à l'accession mais c'est une, une de vos missions pourquoi avoir pris ce virage
1: euh, qui ne faisait pas partie de votre ADN dès le départ euh, est-ce que c'était une évidence Alors est-ce que c'était une évidence les, les bailleurs sociaux ils ont une petite tendance à considérer qu'ils sont là pour euh, créer de l'offre sociale pérenne et donc euh, qui vaut pour toutes les générations futures. Donc c'est vrai qu'en 2008, quand euh, il y a eu un accord euh, sur la vente HLM, qui a été signé d'ailleurs par l'ensemble du monde HLM, beaucoup de bailleurs sociaux se sont interrogés et, et, et on a décidé en tout cas... Pour ce qui était des ESH et 3F était bien évidemment à l'avant la, à, 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 à scène de cette évolution de considérer qu'effectivement euh, aider à accéder à la propriété pour les revenus modestes ben c'est une autre façon de loger les, les, les personnes modestes et c'est aussi euh, légitime en fait pour nous de considérer que quelqu'un peut sortir du statut locatif pour devenir propriétaire mais que par contre il doit le faire de manière extrêmement sécurisée donc c'est vrai qu'aujourd'hui en tout cas chez 3F depuis 2009 c'est une réalité dans l'ensemble. Du groupe, beaucoup de filiales exercent l'avantage vente HLM. Elles développent aujourd'hui des produits d'accession euh, selon euh, les typologies de leur territoire. Et c'est devenu cet ADN euh, de la mobilité et du parcours résidentiel, je pense, est effectivement euh, revendiqué par nous comme étant euh, une partie de notre métier. Donc c'est depuis 2009, hein, c'est ce oui. que vous, vous venez de dire. Ancien comme neuf alors, ancien depuis 2009, hein, ouais. euh, comme je vous le disais, euh, l'accord sur la vente HLM, il, y a, il date de 2008, 2008. Donc, dès 2009, euh, 3F euh, s'y est engagé, et la majorité de ses filiales. Ça veut dire que depuis euh, 2009, on a à peu près 12 000 ménages qui ont accédé à la propriété sur le parc de l'immobilier 3F. Et donc, euh, c'est avec euh, des, des personnes qui sont globalement... Euh, alors, c'est aussi une de nos caractéristiques. Nous, on n'a pas du tout utilisé la capacité de vendre à des investisseurs, qui est possible en vente HLM on a vraiment vendu à des locataires soit du parc existant soit à des locataires du parc social ou à des personnes qui bien évidemment ne sont pas dans le parc mais sont sous condition de ressources comme si elles avaient été dans le parc. Donc c'est vraiment un parcours résidentiel ascendant et mmh. qui a pour but de donner, euh, d'accéder à la propriété. Ça a aussi euh, d'autres vertus, hein. ça a parfois la vertu aussi d'assurer euh, le maintien de la mixité sociale sur les patrimoines puisque en fait ces personnes euh, qui euh, en fait pourraient accéder à la propriété ailleurs restent et donc assurent une mixité euh, de peuplement sur, 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 sur nos Parc et c'est euh, un grand enjeu pour nous qui s'est euh, un peu modifié ces trois dernières années avec le fait que nous vendons aussi en bloc à l'organisme national de vente d'action logement et que ça aussi c'est une façon euh, de permettre plus rapidement une accession à la propriété en, en le déléguant à un organisme qui est spécialisé euh, dans la vente de ce point de vue là. Pourquoi c'est important pour vous la mixité euh, sociale parce que je pense qu'un bailleur social, il est extrêmement sensible à l'équilibre de peuplement. On a on a vu parfois dans le débat public, on parle des HLM comme étant des zones de ghettos. Bah, la meilleure façon de protéger, euh, de se protéger des ghettos et des dysfonctionnements, c'est vraiment d'assurer la mixité sociale. C'est ça le modèle du logement social à la française. C'est un ce modèle qui, voilà, qui n'est pas que basé sur une offre sur les trépots, mais qui est basé sur une offre équilibrée pour tous les gens qui n'accèdent pas dans de bonnes conditions au logement dans le, dans le secteur privé.
0: Comment un bailleur social s'y prend-il justement pour favoriser cette accession sociale à la propriété Quelle est votre stratégie Quelles sont vos stratégies Alors peut-être que ça a évolué, hein, là vous parliez des, des confinements, ça a sans doute d'ailleurs évolué. Ça évolue peut-être encore même en ce moment avec cette période, ce contexte tendu hein,
1: qu'on connaît tous, qui nous impacte tous. Quelles sont ces stratégies Alors. Comme je l'ai dit, l'avantage LM chez 3F comme et, et l'accession, ça fait quand même pas mal d'années qu'on en fait. Donc, on a, de manière générale, on a Vous fondé un certain nombre de fondamentaux, notamment au travers d'une charte de vente qui dit précisément, en fait, les conditions. Bien évidemment, les conditions, c'est que d'abord, on a des prix de vente qui sont attractifs donc ils sont décotés par rapport au prix du marché qu'on a une sécurisation aussi des parcours de l'accédant, c'est-à-dire dans le cas où il y a un, un, un échec euh, en termes de vie ou qu'il y a euh, ou qu'il y a des dysfonctions enfin je sais pas par exemple une séparation dans un Merci ménage sûr. etc qui a accédé à la propriété nous rachetons le logement donc nous appliquons tout, tous les systèmes de la sécurisation HLM et on a une garantie bien évidemment de rachat et de relogement euh, donc euh, donc voilà donc on essaye de on a on a un dispositif qui fait que même en vente même si quelque part la personne accède à la propriété, donc sort du logement social, elle est pour nous, euh, elle reste quand même un de nos clients euh, et donc nous l'accompagnons dans son parcours de donc vie en tant que Le propriétaire est telle. bien protégé euh, ouais. quoi qu'il arrive. Exactement, ouais. exactement parce que c'est vrai que ce sont des personnes qui ont des ressources modestes à qui on fait faire le pari de la vente avec toutes les conséquences ouais. de ce qu'est devenir propriétaire. Hein. C'est aussi euh, se prémunir des. C'est aussi pour ça qu'on fait beaucoup de travaux au moment où on met en vente nos programmes pour justement sécuriser le fait qu'il n'y ait pas de programme de travaux sur la copropriété dans les années qui suivent l'accession afin de permettre aux gens de, de, de passer progressivement il y a aussi beaucoup d'aide de la part des équipes bien évidemment pour bien expliquer ce qu'est la vente, ce que sont les conditions de taux et autres en tout cas pour essayer de faire que cette cette accession soit soit réussie, euh, voilà et après vous dire quelles sont nos stratégies ben, nos stratégies euh, aujourd'hui c'est pour ça qu'on fait une journée accession hein c'est pour d'abord échanger entre nous les bonnes pratiques, essayer de se faire mieux, puis se rendre compte aussi que finalement... Euh euh, L'immobilier est un est un monde qui change beaucoup, qui se di digitalise énormément et que donc la pratique qu'on a eue il y a dix ans de la vente euh, où on envoyait des flyers euh, en montrant euh, un, un appartement et en donnant les primes, c'est peut-être pas la c'est peut-être pas la technique d'aujourd'hui. De, de, Aujourd'hui, les gens ils vont sur internet, ouais. ils regardent et d'ailleurs même pour trouver un logement même locatif, donc il faut qu'on se qu'on qu intègre cet, cet aspect du métier et qu'on essaye de partager au mieux nos pratiques, c'est aussi l'objectif de cette journée.
0: Ça en tout cas vous, vous semblez l'avoir bien intégré, euh, un, petit, un petit mot peut-être sur euh, en ce moment ce qui se passe sur le terrain, vous qui accompagnez ces gens qui êtes au plus proche d'eux, euh, dans quel état d'esprit ils sont euh, par rapport à, à l'actualité la crise énergétique,
1: l'inflation Alors je pense que globalement comme on n'arrête pas de parler de l'impact de l'inflation globalement tout le monde a un peu moins, euh, la pêche est un peu moins mmh. confiant, ce qu'on peut dire cependant c'est que sur sur la vente en tout cas, euh, et sur l'accession, euh, par exemple pendant le Covid, après le Covid, on a euh, repris les ventes euh, de manière importante. Ce qui nous pose plus question aujourd'hui, c'est plutôt l'accès au crédit parce que encore une fois on, on permet l'accession à des bien gens sûr. qui ont des revenus modestes, pas des revenus euh, très modestes mais des revenus modestes et bien évidemment la question de, de leur capacité à accéder au crédit aura un impact sur notre politique de vente ouais. et surtout sur et et sur notre politique d'accession. Malgré tout pour l'instant, euh, les programmes font l'objet de réservations et et on a quand même une dynamique de vente qui est peut-être pas toujours à l'objectif, mais qui, est, qui reste quand même soutenu. Aussi, je pense, parce qu'on est localisé, nous, sur des offres en zone tendue, globalement, mmh. euh, et où euh, donc il y a une vraie tension immobilière de manière globale, et donc accéder à la propriété à une valeur euh, qui n'est pas négligeable. Et puis, par ailleurs, bah, ce qu'on essaie de faire, c'est aussi de développer de nouveaux produits. Hein, donc, on fait de l'accession euh, par, par le en, en PSLA, mais on fait aussi aujourd'hui du BRS, euh, que ce soit, on essaie ouais. de le faire dans l'ancien et dans le neuf, ce qui c est, est un très véritable, compliqué, véritable oui, ça a un gros succès ouais. pour l'instant, je dirais, de, de comme politique. Voilà. Après, il faut transformer <rire> le sujet de, c'est le nouveau produit, et comme tous les nouveaux produits, en général, ils ont, euh, ils sont considérés comme vachement intéressants, à, euh, comment ils rencontrent ce public, comment on sécurise ce dispositif, ouais. parce que c'est pas évident quand même hein, d'expliquer à quelqu'un qui va accéder à la propriété, mais pas complètement, qui restera murs, locataire liant, en partie, oui. etc. Donc, oui. effectivement, je pense que ce produit euh, qui en soi euh, a, a, a des vertus, oui. en tout cas pour permettre l'accession, il, il va devoir être accompagné très fortement parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué que de dire je passe de locataire à propriétaire et en gros je transfère mon loyer et mes charges en, en emprunt et des charges. Oui.
0: Ça, c'est assez simple.
1: Vrai. Et là, c'est un peu plus complexe. Euh, quels sont vos projets à court-moyen terme eh bien, nos projets à court à moyen terme, c'est d'abord euh, une grosse volumétrie quand même de vente et, euh, et d'accession, hein, parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que la vente, c'est pour nous, et ça reste un élément très important de mobilité du parcours résidentiel, mais c'est aussi un élément aujourd'hui, au vu du business plan et du modèle économique du logement social, de refinancement de nos investissements. Donc, on a une grosse volumétrie à faire. Donc ça, c'est important. Et puis par ailleurs, bah, c'est euh, euh, développer euh, développer des offres d'accession euh, attractives sur l'ensemble de nos territoires, que ce soit en accession PSLA ou en accession, en accession BRS. BRS. Encore oui. une fois, on a un champ des possibles encore très ouvert. Un petit mot
0: pour finir sur cette journée, cette journée de l'accession. Bon, la matinée s'est écoulée. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vos, votre sentiment, et puis qu'est-ce que vous attendez de cette journée
1: Alors, je, comme j'ai pas totalement été là toutes les minutes je vais vous donner ce que, en tout cas ce qu'on m'a dit ce que ceux qui ont été là toute la matinée ont, ont dit et en tout cas euh, tel que je lis la, le, le programme, euh, d'abord je pense que c'est euh, extrêmement riche euh, et en point de vue et en champ euh, expertisé et je crois que les gens en tout cas tous les gens que j'ai vu euh, sont euh, enthousiastes ils ont l'impression de passer une bonne journée d'être hyper nourris euh, emballés par les par des nouveautés et je crois que c'est aussi ça qui est, euh, qui est super dans cette journée et, et je remercie les équipes de Romain Stern et, et toute la DAC d'avoir contribué à son organisation en tout cas c'est vrai
0: que tout le monde a, a le sourire en cette Exactement. journée merci infiniment Valérie Fournier
1: la journée de l'accession avec Immobilière 3F, mardi 11 octobre 2022 sur Radio Imo et Radio Territoria.